0: Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos avec Fabrice judge et Galdrick Drappé. Aujourd'hui, 20e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Plutarque et la question Le sage se laisse-t-il guider par une voie intérieure Socrate est le père de la philosophie et donc le premier à s'être dégagé de la superstition et à, se, et à poser la raison comme premier principe de l'action humaine. Et néanmoins, Platon ne cesse de nous le rappeler, Socrate avait en lui un daimon, un démon, non pas au sens chrétien du terme, mais au sens d'une voix intérieure, peut-être même d'un ange gardien. « La faveur céleste m'a accordé un don merveilleux qui ne m'a pas quitté depuis mon enfance, dit-il. C'est une voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne de ce que je vais faire et ne m'y pousse jamais. » Ailleurs, Socrate parle d'un signal divin qui m'est familier ou d'une puissance divinatrice. De quoi s'agit-il Comment l'homme rationnel par excellence peut-il se laisser guider par une puissance irrationnelle C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui à travers un petit chef-d'œuvre de Plutarque, le dialogue intitulé Le démon de Socrate. Écoutons-le. Galaxie d'Oros prit la parole
0: par Héraclès, comme il est difficile de trouver un homme exempt de préjugés et de superstitions. Les uns sont atteints, malgré eux, de ces maladies par naïveté ou par faiblesse d'esprit, les autres, pour avoir l'air de gens pieux et supérieurs, prétendent agir par inspiration, en couvrant ce qui leur passe par la tête avec des songes, des apparitions et toutes sortes de faux-semblants. Peut-être que, pour des hommes politiques, Obligés d'avoir affaire à une foule insolente et débridée, cette façon d'agir, courir à la superstition, n'est-elle pas inutile Grâce à, à elle, à cette superstition, ils, ils brident la multitude, ils la font changer d'idée, ils la tirent dans le sens de leur intérêt. Mais pareils procédés sont non seulement indignes d'un philosophe, mais contraires à l'essence même de la philosophie. La philosophie, fait profession d'enseigner rationnellement tout ce qui est bon et utile. Comment aurait-elle recours aux dieux pour expliquer les principes de nos actions Comment mépriserait-elle la raison Comment dédaigne, dédaignerait-elle la méthode démonstrative qui passe pour sa principale force afin de se tourner vers les prédictions, les visions nocturnes, les fantômes ou le plus médiocre et souvent porté par le hasard autant que le meilleur « Votre ami Socrate, mon cher Simias, me paraît avoir adopté un style d'enseignement et d'expression plus conforme à la philosophie, choisissant cette simplicité sans phare qui était la sienne, qu'il considérait comme un trait de l'homme libre et comme étant le plus en accord avec la vérité. Et quant à l'obscurité pleine d'enflure qu'il appelait la fumée de la philosophie, il la chassait, il la renvoyait aux sophistes. » C'est alors que Théocritos intervient.
1: Quoi donc, Galaxy Doros, Mélétos t'aurait-il fait croire, à toi aussi, que Socrate méprisait les choses divines Car c'est là ce dont on l'accusait devant le tribunal des Athéniens. Les choses divines, certes non, mais la philosophie était
0: infestée de visions, de fables, de superstitions, quand il l'a reçue de Pythagore et d'Empédocle. Elle délirait complètement, et il l'habitua à se rythmer sur le réel et à poursuivre la vérité par la sobre
1: raison. Bien, mais le démon de Socrate, mon cher, qu'est-ce que tu en fais Dirons-nous que c'est un mensonge Pour moi, rien de ce que raconte Pythagore, en fait de divination, ne m'a paru aussi grand, aussi divin. À la lettre, c'est la même histoire qu'Athéna, quand Homère la représente en train d'assister Ulysse en tous ses travaux. De même, dès la naissance de Socrate, son démon le dota, semble-t-il, d'une sorte de vue prophétique pour le guider dans sa vie. Elle marchait seule devant lui et l'éclairait dans les cas douteux les affaires impénétrables à la sagesse humaine. Dans ces circonstances, le démon lui parlait et inspirait sa conduite. Fabrice judge quel est le contexte de ce texte
0: Alors, c'est un, un texte tiré du, du démon de Socrate qui est un texte assez singulier, alors un texte assez connu de, de Plutarque. Euh, singulier parce que euh, on pourrait croire qu'il est fait de, de briques et de brocs. Hein. Euh, il y a une discussion sur le démon de Socrate, mais il y a aussi une discussion par rapport à l'inscription sur le tombeau d'Alcmen qu'on aurait redécouvert, enfin presque plus ou moins profané. Euh, du fait des spartiates. Mais surtout, le contexte premier, c'est la libération de Thèbes, qui était sous domination, sous occupation, sous tyrannie euh, de, de Sparte. Euh, C'était en l'an euh, 379 euh, avant euh, Jésus-Christ. Et euh, c'est une libération euh, qui est en cours, c'est-à-dire qu'un un, un certain Archidamas lance le dialogue, et interroge Caphisias qui a été un des conjurés de cette libération. Donc le peuple de Thèbes, le peuple béotien était sous domination spartiate et un soir, voilà que certains qui ont été bannis vont revenir, on prépare une conjuration pour tuer l'occupant et c'est durant cette veillée d'armes, ce sont des hommes qui sont en train d'attendre le moment de passer à l'action. Euh, il y en a un qui sort, qui organise le banquet pour euh, le tyran, justement, qui s'appelle Archias, euh, euh, et, et, et qui revient. On attend les bannis, on attend. Et c'est à l'intérieur de cette veillée d'armes que euh, se déploie cette discussion sur le démon de Socrate. Donc on est dans un texte très étrange, qui est à la fois, on pourrait dire, imaginé, hein, vous êtes en plein film d'action. Et, et au milieu de ce film d'action, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, Sylvester Stallone et, euh, et, euh, et donc Rocky Balboa et Apollo Creed, vous voyez, euh, s'arrêtent et se disent « mais alors, euh, qu'en était-il de Socrate ?» etc. Bon, ça, ça peut nous paraître étrange. Et, et en réalité, c'est un texte extrêmement profond parce qu'un de ses enjeux, bien sûr, c'est la question de la libération et de la liberté se libérer euh, politiquement, mais cela ne vaut rien si on n'est pas capable de se libérer spirituellement, donc l'articulation de ces deux libertés, l'articulation entre le fait aussi que ces deux libérations sont des combats, il y a un combat de l'âme contre les vices, contre les mauvais penchants, contre les passions, contre l'injustice, pour pouvoir se libérer, et là c'est ce qui se fait aussi bien dans la cité mais aussi intérieurement, pour pouvoir se, 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 euh, entrer dans la sagesse. Donc, l'entrée dans la sagesse, ce n'est pas simplement une instruction, une promenade de santé, c'est un combat. C'est une affirmation très forte. Euh, L'articulation entre la vie active et la vie contemplative, et, et ça, c'est vraiment remarquable, euh, notamment dans, dans les deux sens. Hein. Bon, euh, D'abord, parce que ce, ceux qui réfléchissent sont des gens qui sont engagés pour le bien dans leur cité, vous ne pouvez pas être un, un simple philosophe et n'en avoir rien à faire de l'oppression autour de vous, sinon euh, vous, vous manquez euh, au sens de, du bien. Mais inversement aussi, la décision de bien agir dans la cité fait l'objet d'une conversation, de telle sorte que la prudence est toujours liée à une décision, on pourrait dire, collective. Euh, le, le, le grand adage grec, hein, « tois phronimois oliga », on pourrait dire, c'est à plusieurs, plusieurs prudents en fait, hein, plus, plusieurs personnes prudentes, euh, qu'on qu approche en fait la bonne décision. Et c'est pour ça qu'il y a ce dialogue avec des personnes qui n'ont pas les mêmes positions par rapport à la conjuration. Par exemple, euh, euh, Epaminondas, qui est, qui est une grande figure hein, de, de justement de, de sagesse pratique. Euh, sur lequel d'ailleurs plus tard qu'écrira écrira une des deux vies parallèles mais qui a été perdue, hein, on a perdu cette vie-là, cette vie et euh, eh bien, euh, lui dit, je ne veux pas euh, participer euh, aux actions où vous allez tuer des gens. Parce que forcément, Archias qui est spartiate, a des amis, il s'est fait des amis euh, parmi les béotiens, parmi les habitants de Thèbes, donc ça voudrait dire que je vais tuer euh, des concitoyens. Et moi, je veux bien être avec vous pour accueillir les bannis, pour... mais je, je n'irai tuer personne, par exemple. Et, et alors, ils essayent de le convaincre, d'autres n'y arrivent pas, etc. Et on voit une sorte de diversité d'avis qui permettent aussi, vous voyez, donc, donc même pour, pour arriver à la bonne action politique, il faut aussi philosopher. Donc ça va dans, dans, dans les deux sens. Et, euh, non, et puis l'autre point d'articulation majeur ici, c'est l'articulation du philosophique et du religieux. Donc texte très étonnant, parce qu'il va contenir un mythe, il va contenir des descriptions de rituels religieux, euh, mais il va aussi euh, insister sur l'importance de la philosophie. Alors on pourrait croire que la philosophie, ben, c'est agir par sa propre raison, c'est l'autonomie du sujet, et voilà que tout d'un coup, il nous dit non. Euh, le plus grand philosophe, euh, le philosophe par excellence, était aussi un homme religieux. était aussi un homme religieux d'une manière un peu particulière. En tout cas, il était en lien avec une sorte d'esprit, de voix intérieure. Est-ce que c'était lui Est-ce que c'était bah, lui Donc après, il y a toute une discussion sur la nature de ces démons. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce daimon euh, Un mot très important puisque le mot « bonheur » en grec se dit e « eudaimonia », donc ça veut dire « avoir eu un bon démon ». Donc vous voyez, la résonance de ce terme va, va beaucoup plus loin euh,
1: que, que ce qu'elle peut avoir pour nous aujourd'hui. Fabrice judge cette euh, première euh, prise de parole par Galaxie Doros est, est impressionnante dans son actualité, puisqu'on retrouve la plupart des accusations qui ont été faites euh, à la religion et notamment au christianisme dans l'histoire, qu'on pense à l'accusation politique, qu'on pense à la, à, au côté déraisonnable de la, ou anti-rationnel de, de la foi. Oui, je pense quand même que ça va, ça va plus loin. C'est-à-dire, bon, effectivement, le,
0: le, le, ce, qui est, ce qui est génial dans, euh, dans la réponse de, de Théocritos à la Galaxie de Rose, c'est que Galaxie de Rose dit en gros. Euh, Socrate était un défenseur de la raison, un vrai philosophe, et euh, c'est pour cela qu'il nous a débarrassés des superstitions et, et donc du, du, en gros de la, reli de la religion, enfin, de la religion populaire. Et alors, euh, Théogritos lui dit « Ah oui, mais si tu défends comme ça Socrate, tu fais partie de ses accusateurs. » C'est drôle, il, il croit qu'il défend Socrate et en fait il l'accuse. Et pourquoi est-ce qu'il l'accuse Parce que justement, Mélitos, dont euh, vous avez parlé, a accusé Socrate non seulement de corrompre la jeunesse, mais de remettre en cause le culte des dieux, et donc d'être un, un personnage irreligieux. Et, et là, on voit que Socrate, dit Théocritos, n'était pas un personnage irreligieux. Donc l'idée, c'est que euh, la science et la religion peuvent grandir ensemble, et non pas s'opposer. Cependant, il y a un autre aspect qui est non pas, je dirais, par rapport à l'attaque extérieure de la religion, mais plus par rapport à une critique intérieure à la religion, Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit euh, « tu dois faire ceci, même si c'est irrationnel, j'ai reçu l'inspiration de l'Esprit-Saint » Parce que aussi, euh, ce, cette remarque de Galaxie de Rose, c'est aussi par rapport aux abus spirituels. Vous avez eu des mecs dans des communautés qui disaient euh, « euh, non, non, mais c'est pas moi qui parle, on va discerner ensemble ce que veut l'Esprit pour toi ». Et après, on est dans une logique de pure transparence on disait que c'était l'esprit saint qui parlait, mais c'était pas moi, le chef, qui te disait euh, « fais ceci ou cela, voilà parce qu'il faut obéir, on est une communauté. Non, ça devenait l'esprit saint, et, et donc il y avait plus de discernement rationnel, de sens commun. On était dans une sorte d'hyper mysticisme, etc. Donc la remarque de d'Horos est très forte. Qu'est-ce que c'est que cette voix intérieure Est-ce que c'est pas une illusion Est-ce que c'est pas un fantôme Est-ce que certains, il le dit, il y a ceux qui sont naïfs donc, qui se laissent manipuler, qui attendent des voix intérieures. Et puis, il y a ceux qui sont extrêmement rusés, qui utilisent cette logique de la voix intérieure pour justifier tout ce qui leur passe par la tête. Donc, vous voyez, ce qui est impressionnant, quand on disait que qui était vraiment un lieu
1: majeur de la pensée, c'est l'actualité de ce texte. Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, le sage se laisse-t-il guider par une voie intérieure Fabrice euh, cette ce dialogue entre, entre foi et raison, où la foi n'est pas incompatible avec la raison, mais aussi d'une certaine manière la raison semble nécessaire à la foi, euh, nous fait penser aussi à, 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 voilà, au... au pape émérite défunt, euh, qui disait justement qu'aujourd'hui, il y avait une, une certaine nécessité de la foi pour retrouver euh, foi en la raison, et qu'aujourd'hui, il fallait être... Euh, D'une certaine manière, il n'y avait plus que le, le christianisme qui offrait une, une foi en la raison. Oui, euh, on pourrait
0: dire ça, mais, mais ça veut dire qu'il n'y a, a même plus de paganisme, puisque finalement... Euh... Le, le paganisme. Alors, il faut faire attention parce qu'ici, on est dans. Si on parle de foi, on est dans un registre typiquement chrétien. Si on parle de religion et de philosophie, on, on est plutôt dans un registre, on pourrait dire euh, euh, païen encore. Là, la foi est quand même quelque chose de, de très spécifique euh, au christianisme. Mais ce que je trouve euh, vraiment fort ici, c'est qu'on insiste dans ce texte de plus tard vraiment à une naissance aussi de la théologie. Et, euh, et donc la théologie chrétienne, qui est, qui est vraiment le, le moment où la raison, où la foi, en fait, euh, n'est pas ce qui s'oppose à la raison, mais au contraire, ce qui pousse la raison à aller au-delà d'elle-même, puisqu'elle propose des mystères, euh, dont on est assuré que venant du Dieu qui est créateur de la raison, ils ont une intelligibilité, mais une super-intelligibilité qui fait qu'on doit toujours chercher plus loin, et donc la théologie va employer la raison pour essayer vous voyez, de, de, de se mettre à la poursuite de, de, de la foi. Voilà. Euh, donc le, le « credo ut intelligam ». Et donc on, on est vraiment dans cette démarche où on cherche à, à comprendre pré, précisément à partir de la foi. Et, et ce qui est très intéressant dans le texte de Plutarque, c'est qu'on on est dans une situation où effectivement il y a une critique de la pure superstition, il faut passer par le crible de la raison, mais et va s'élaborer une théologie où on reçoit l'héritage de la religion pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire et la, et la question autour du démon de Socrate tourne autour de ça, parce qu'il n'y a pas, dans ce texte, une position absolue. C'est ça qui est très étonnant. Galaxie d'Horos, qui maintient son côté un peu empirique, rationaliste, jusqu'au bout, d'une certaine façon, on n'entend en, pas être convaincu à la fin, va dire... Une chose incroyable. Enfin, le, le, en fait, le démon de Socrate, c'était un éternuement. Voilà. Tout d'un coup, l'inspiration, le, le, c'est la sternutation, quoi. C'est vraiment euh, éternuer, c'est ça qui va nous, nous, nous inspirer. Et il dit oui, parce que il va dire, vous voyez, c'est comme quand vous avez. Il dit le, le démon de Socrate n'était qu'un. Éternuement, voilà ce que dit Galaxy Doros. Ainsi, quelqu'un éternuait-il à sa droite, devant ou derrière lui, cela le poussait à agir. Mais si on éternuait à gauche, il y renonçait. <rire> Quand il éternuait lui-même, si c'était au moment où il se disposait à agir, l'éternuement le confirmait dans son intention. Mais s'il était déjà en train d'agir, l'éternuement le retenait et arrêtait son impulsion. » Alors, les autres vont lui dire, « Mais attends, tu parles de Socrate et tu dis que euh, c'était un éternuement qui dirigeait sa vie au dernier lieu. Il dit, non, je ne dis pas ça, mais je dis que, par exemple, quand, vous avez, quand les deux plateaux de la balance sont parfaitement euh, équilibrés, il n'y a rien qui l'emporte sur l'autre. Un éternuement, ça ne fait rien sur le plateau de la balance. Mais quand vous avez des poids vraiment sur la balance, il suffit d'un éternuement pour faire pencher la balance d'un côté. Donc, il dit, dans les cas, on pourrait dire, de perplexité, mais où il faut agir, alors à ce moment-là, euh, voilà, c'était l'éternuement. Bon, mais on voit bien que ce que raconte Platon, ce n'est pas du tout ça. D'abord, euh, vous l'avez dit, euh, le, le démon de Socrate lui, lui, lui pousse à abstenir, ne le pousse jamais à agir, mais le retient de faire certaines choses ou l'empêche le, d'aller trop loin dans certaines choses. Donc déjà, c'est intéressant, pour ce qui est positif, euh, Socrate reste complètement responsable. Ce que je dois faire. Il lui dit simplement ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que sont conçus les préceptes. Dieu ne dit pas « voilà ce que tu dois faire, mais tu ne tueras point ». Pourquoi il y a une formulation négative Parce que pour le positif reste toute la liberté humaine. Bon, Alors, ça c'est l'interprétation de Galaxie de Rose. D'autres vont dire « non, non, en fait, euh, le démon de Socrate... » Alors là, c'est une position platonicienne, pas tout à fait religieuse. Qui, certains vont dire « le démon de Socrate... » c'est la partie euh, de l'esprit qui n'est pas immergée dans la matière. Donc, par exemple, j'ai une âme, elle a un aspect spirituel, mais en même temps, elle, elle, elle anime un corps. Eh bien, malgré tout, dans cette âme, il y a cette fine pointe de l'âme, l'esprit, qui n'est pas immergé dans la matière. Et donc, moi, donc, qui suis immergé dans la matière, de certaine façon, je reçois de la fine pointe de mon âme, tout d'un coup, comme une voix. Ouais, c'est ça, ma conscience. Hein, c'est un peu la voix de la conscience. Bon. Donc, ce n'est pas un être extérieur. Puis, il y a ceux qui disent, les démons, si ce sont alors peut-être des, des âmes qui se sont déjà libérées, il ne faut pas oublier qu'on est dans, dans une logique de la réincarnation, dans la religion grecque, où les âmes, c'est comme dans l'Inde, hein, où les âmes ont des cycles de vie, et le but, c'est de s'arracher complètement au cycle des naissances et des morts pour entrer, dans une vie divine. Et, ce, et ceux, on voit ça chez les Bouddhas aussi, vous voyez, et ceux qui se sont arrachés déjà une fois, peuvent rester auprès de ceux qui sont encore dans la vie terrestre, dans la vie matérielle, pour les aider. Mais ce n'est pas n'importe qui. Euh, ils choisissent quand même certains, certaines personnes qui leur apparaissent voilà, comme, comme, comme choisies, parce que ce sont des personnes qui, ont dé, qui sont déjà avancées sur le chemin de la vertu. Et il y a une image qui est vraiment magnifique, qui est prise par, euh, par Plutarch, et là vous voyez le grand écrivain. Euh, « Voyez, quand des gens en perdition nagent en mer, les personnes qui se tiennent sur le rivage se contentent de regarder en silence ceux qui sont encore au large et loin de la terre. Mais ceux qui approchent du bord, on court à leur rencontre, on entre dans l'eau pour aller à eux, tandis qu'on les aide de la voix et de la main. » Alors, vous voyez, ce n'est pas comme la grâce hein, qui va chercher celui qui est perdu. Ici, il faut que quelqu'un se soit suffisamment déjà avancé près du bord pour que le démon vienne l'aider. Vous voyez, c'est quand même une pensée aristocratique, élitiste. Hein. Les hommes ont des signes habituels de tout le monde, la nature, euh, les, la divination de la religion populaire, euh, les, les, les discours de la raison aussi, bien sûr, le discernement de la raison... Mais seuls ceux qui sont déjà avancés, qui sont déjà près du bord, ceux qui sont sur le point de, de passer de sur l'autre rive, d'une certaine façon, cela bénéficie bénéficient de l'aide des démons.
1: Fabrice dans une perspective chrétienne, on pourrait, on pourrait aussi essayer de comprendre ce qu'est ce démon. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une certaine préfiguration de, de ce que plusieurs, et notamment Augustin, appelleront le, le maître intérieur oui, alors on
0: pourrait... Il y, y a une sorte d'oscillation dans, dans la pensée de plus tard qui déjà prépare à, à, à deux interprétations chrétiennes de, de l'histoire du démon, euh, si on n'en fait pas un, un démon malin, un esprit malin. Euh, soit euh, c'est l'ange gardien, bon, possibilité, hein, pourquoi pas, et donc il y avait déjà une certaine pensée des anges gardiens qui, qui fait que quand cette, cette chose-là s'affirme au sein du christianisme, il y a une prédisposition quand même, une préparation. Ce n'est pas quelque chose de complètement... On verrait dans beaucoup de religions primitives, l'idée voilà, qu'il y a de, de, des esprits qui accompagnent, ou des ancêtres qui accompagnent, voilà, plusieurs manières de le penser. Mais il y a aussi une, chose, une autre manière de le penser, c'est de dire... Euh, toute vérité vient de l'Esprit-Saint, ou toute vérité vient, en fait, d'un maître intérieur. Et ça, c'est une autre, une autre manière qui est peut-être plus intéressante pour le philosophe, parce qu'il y va, ici, on pourrait dire, d'une phénoménologie de la découverte. Euh, quand je, 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 je fais une découverte intellectuelle, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça vient de moi et en même temps, j'ai toujours l'impression que ça vient d'ailleurs. Je vais parler d'une sorte d'illumination, une sorte de révélation. Ah, j'ai tout d'un coup compris ça. D'inspiration. Et Augustin va en quelque sorte faire de la notion de révélation euh, non pas un cap exceptionnel, particulier dans la connaissance naturelle, vous voyez. Il y a, on connaît, on connaît par la nature, et puis il y a cet événement de la révélation qui fait que, tout d'un coup, fait éruption quelque chose qui est au-delà de la nature, le surnaturel. Euh, ça, c'est des théorisations, je dirais, plus tardives, et qui même chez saint, chez saint Thomas d'Aquin ne se trouve pas exactement comme ça, parce qu'il dira même les connaissances naturelles viennent de l'Esprit-Saint. Donc l'Esprit-Saint nous fait connaître voilà, par un mode peut-être naturel et puis aussi par un mode surnaturel qui, qui passe bien sûr par les écritures, etc. Mais la thèse d'Augustin, c'est de dire, au fond, euh, la révélation, c'est ce qu'a très bien montré Jean-Luc Marion hein, dans, 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 dans des livres récents, notamment son, son grand livre, hein, « D'ailleurs, la révélation ». La révélation, c'est quelque chose qui est de l'ordre de toute découverte intérieure. Euh, on est dans un registre aussi un peu platonicien, mais, mais, mais où la différence avec Platon, peut-être, c'est que euh, ça vient d'ailleurs, et je découvre quelque chose toujours parce qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui n'est ni une autre personne extérieure à moi, ni un fantasme qui serait en moi, mais quelqu'un qui m'attire, qui, qui m'entraîne à la connaissance. Voilà, ce maître intérieur, et vous voyez, chez saint Augustin, dès lors, toute connaissance, même la plus intime, la plus intérieure, est toujours en relation avec un autre, toujours en relation avec un maître. C'est pour ça qu'il dira, dans la découverte, nous sommes tous condisciples de la vérité. Même le maître est un condisciple parce qu'en réalité, tout vient de ce maître intérieur. Alors, est-ce que la notion de démon de Socrate va vers cela Il est probable, en tout cas, que, que le rapport d'Augustin avec les doctrines platoniciennes lui ont permis de, 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 voilà, aussi d'approcher ce mystère du Christ qui est, qui, qui, de l'Esprit Saint qui est dans l'âme et qui est toujours
1: euh, aussi le maître intérieur de toute connaissance Merci Fabrice Cette matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Plutarque, Fabrice Adjadj, Galdric Draper et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. A très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligent